1: Ja, moin, ähm, hier ist der Patrick, der Fullmetal-Nerd. Es gibt eine neue Magic-Folge und diese Folge wird quasi von meinem neuen äh, Geschäftspartner auch mit präsentiert und zwar von Mage Market. Ja, ein Podcast und das ist ja gar nicht so, äh, wie sagt man, das ist ja quasi Werbung von jemandem, der da arbeitet und allem drum und dran. Ähm, ja, ist es. Aber ich möchte euch heute in der Magic-Folge ein klein wenig was über Mage Market erzählen. Vielleicht auch, warum ich mich entschieden habe, mit den Jungs zusammen zu arbeiten. Äh, Außerdem geht es heute um Terrors Beyond Death, ähm, Magic Legends und die Magic Netflix-Serie. Und was das alles für eine Auswirkung hat auf das Jahr 2020 und für uns vielleicht das wichtigste Jahr als Investoren. Ähm, Ich habe mir diesmal einen Plan gemacht größer an der Stelle an den Ramon, der hat gesagt, Patrick, wäre schön, wenn du einen Podcast machst und hast einfach mal ein bisschen mehr Struktur. Ja, ich habe mir Notizen gemacht, vier, und die arbeite ich jetzt ab und dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß in dieser Folge. Ähm, ja, Mage Market. Die Seite Magemarket.com gibt es jetzt seit gutem Jahr, also unter dem Namen, ähm, Die Prämisse dahinter war, eine Plattform zu entwickeln. Also ich bin kein Entwickler, ich bin nur Verkäufer. Ähm, Die Idee war, eine Plattform auf den Markt zu bringen, die anders ist als zum Beispiel Card Market. Ich möchte an dieser Stelle auch gleich vorweg sagen, ich habe keine Fäde gegen Card Market. Ich finde es immer noch eine gute Plattform. Und ich bin auch immer noch dort Händler. Ähm, Aber sehen wir es einfach mal so. Wenn ich zum Beispiel privat etwas kaufe, vergleiche ich auch mit Ebay und mit Amazon. Ähm, Sofern ich nicht vor Ort irgendwo kaufe. Und so ähnlich kann man sich auch hier vorstellen zwischen Mage-Market und Card-Market. Sehe auch immer noch Card-Market als einen sehr, sehr wichtigen Standpunkt, Standort für äh, Investment-Vergleich. Aber ich möchte euch heute in dieser Folge als erstes erstmal Mage-Market vorstellen und warum Mage-Market für die Zukunft sehr, sehr wichtig sein wird. Ähm, Und es gibt natürlich auch noch einen Rabattcode für euch äh, hier im Podcast, den ich auch nochmal mit in die Show-Notes packen werde. Ähm... Es ist so, MageMarket.com ist eine Seite, die das Einkaufen von Magic sehr vereinfacht. Das heißt, ich hatte zum Beispiel das Problem auf anderen Plattformen, wenn ich eine Karte viermal haben möchte oder vielleicht sogar ein ganzes Deck haben möchte, dass ich mich durch mehrere Händler durchklicken muss, dass ich verschiedene Artikel von verschiedenen Leuten in den Einkaufswagen legen muss und dass es alles irgendwie doch schon mit sehr viel Aufwand verbunden war. Auf magemarket.com kann ich einfach meine Karten, die ich haben will, alle in den Einkaufswagen legen und abschicken. Ich muss nicht zwischen verschiedenen Händlern her switchen. Ich suche mir meine Version raus. Ähm, zum Beispiel, wenn ich die Karte Scalding Tarn haben möchte, viermal, und äh, dazu noch vier Snapcaster Mage, gehe ich einfach auf die Seite, wähle meine Scalding Tarns aus, sehe auch direkt, okay, Deutsch, Englisch kostet so viel, aus der Edition kostet so viel, und so weiter und so fort. Leg alles in den Warenkorb, schicke die Bestellung ab, und dann geht's los. Auf anderen Plattformen Sucht den Artikel raus, oh, der hat nur einmal verfügbar, oh, das ist eine Privatperson, der hat nicht so gute Bewertungen. Ja, wenn man halt Qualität haben möchte, weil das war auch schon in diversen Foren schon direkt diskutiert worden und auch in verschiedenen Facebook-Gruppen, ähm, wenn man Qualität haben möchte, ist natürlich der Preis etwas erhöht. Aber man muss auch an dieser Stelle sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, innerhalb von kürzester Zeit also, wenn ich einen Bestellvorgang innerhalb von fünf Minuten erledigen kann, wo ich vorher vielleicht eine halbe Stunde, Stunde gebraucht habe, dann ist es mir das eigentlich wert, ein paar Euro mehr zu investieren. Ähm, das muss aber jeder für sich selbst wissen. Es sei ja auch an der Stelle gesagt, wenn ich Investment-Tipps gebe, schaue ich auf allen Plattformen. Das wird unabhängig bleiben. Und das ist mir auch wichtig, denn das Projekt Full Metal Nerd und Spielwaren-Investor ist nicht gebunden an Mage Market und ist auch nicht gebunden an Card Market oder sonst jemanden. Das ist immer noch ein freies Projekt, das ich für mich selbst gestalte. Und auch in keinster Verbindung zu einem Partner steht, außer zu dem Lars, mit dem ich diesen Podcast hier zusammen mache. Jeder quasi in seiner Kategorie, der Lego-Lars und ich halt mit Magic. Und das wird auch so bleiben. Das ist mir auch wichtig, und dass ihr das alle da draußen wisst. Ähm, trotzdem möchte ich auch sagen, dass an dieser Stelle Mage Market uns hier eine schöne Möglichkeit gibt. Und deswegen mache ich auch die Werbung heute. Mage Market fährt vom Montag, den 16.12.2019 bis zum 24.12.2019 die Aktion 10% auf deine Bestellung. Was müsst ihr dafür machen? Es gibt einen Code, der heißt HOLIDAYS, alles groß geschrieben. Wie gesagt, wird nochmal in die Shownotes reingepackt. Ihr macht eure Bestellung, am Ende kriegt ihr dann noch die Möglichkeit, einen Code einzugeben und zack, Code eingegeben, bam, 10% auf eure Bestellung. Warum ist das jetzt was, wo ich sage, ja, aber ich als Investor, ich möchte ja schon mehr sparen und wenn ich auf CardMarket mir bei Privatleuten Sachen kaufe und bla bla bla, ja, könnt ihr immer noch machen. Aber wenn ihr halt schnell noch was kaufen wollt, wo ihr mitspekuliert, das könnte mehr werden, erinnert euch zum Beispiel an die Pioneer äh, Investments, die ich gegeben habe, zum Beispiel mit dem Mechakolos und sonstiges. Ähm, ihr könnt einfach auf einen Schlag quasi eure Bestellung erledigen und spart unheimlich viel Zeit und ihr könnt ja auch theoretisch auch auf beiden Plattformen kaufen. Ähm, Mage Market hat meiner Meinung nach eine bessere Übersicht, ähm, es ist visueller angenehmer und das geilste Feature persönlich finde ich, dass man quasi ein Deck auf einen Schlag kaufen kann und zusätzlich sagen, okay, jetzt hat letzte Woche auf dem äh, Magic Fest irgendwo, keine Ahnung, in Amerika oder Japan oder wo auch immer, das und das Deck gewonnen ich will das jetzt unbedingt auch spielen, weil es sind ja auch viele Leute, die auch privat dort einkaufen, ähm, ja, dann packe ich mir das mal in den Warenkorb. Ach ja, und zum Thema Investment nehme ich mir noch vier Sea Rhinos mit. Könnt ihr alles machen. Und alles sehr einfach und sehr schnell. Mit dem Bonuscode Holidays habt ihr noch die 10% drauf. Von daher, da ist, geht schon einiges. Äh, bevor jetzt die Frage aufkommt, gibt es da auch Neuware? Nein, noch nicht. Derzeit sind es nur Singles, ähm, aber in verschiedensten Varianten und Preisen. Äh, ja, also verschiedene Preise, je nach Variante. Natürlich, eine Expedition kostet natürlich mehr als das Standard äh, Fetchland. Ähm, beispielsweise, ähm, oder was auch immer. Ja. Was gibt es noch zu sagen zum Mage Market? Mage Market, was sind denn meine Vorteile? Auf Mage Market habe ich den Vorteil, dass ich keine Versandkosten zahle. Das heißt, äh, derzeit ist es noch so, die Aktion läuft jetzt noch einen Monat und neun Tage, du zahlst keinen Versand. Das heißt, ich bestelle meine Sachen und zack, habe ich alles innerhalb von ein paar Tagen bei mir zu Hause und musste keinen Versand dafür bezahlen. Aber die Gebühren sind doch viel höher als auf Card-Market. Ja, aber dafür habt ihr sehr viel mehr Vorteile. Zum einen, ihr zahlt, ähm, als Händler zahlt ihr 10%, aber als Privatperson zahlt ihr nur einen kleinen Fee. Bedeutet, ich bestelle meine Sachen, zahle meine äh, paar Prozent und ähm, habe aber keine Versandkosten. Und, aber wie funktioniert das denn eigentlich, Patrick? Jetzt erklär doch mal. Wenn ich jetzt die Karten bestelle, woher kommen die denn? Ja, die Karten kommen von verifizierten Händlern, die im Hintergrund von MageMarket Market äh, rekrutiert wurden für die Plattform. Und äh, Mage Market hatte einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Das heißt, es kann nicht einfach jeder Händler sagen, ich möchte auf dieser Plattform verkaufen. Ähm, ja, Aber ich habe jetzt nicht mehr so viel Geld. Was kann ich denn tun, damit ich auf dieser Plattform... Trotzdem man die Sachen mitgälen kann. Ja, das geht ganz einfach. Ähm, man kann auch Karten auf der Karte verkaufen. Als Privatperson. Das heißt, ich kann die dort eine Zahlung geben. Und das geht quasi dann an... Also, die verifizierte Händler können im Hintergrund eine, eine hingehen und können quasi Angebote posten. Ich kaufe Karte XY zu dem und dem Preis. Und das seht ihr dann auch direkt ein. Diese Karte wird zu einem Preis XY gekauft. Klicke ich zum Beispiel auf Mage Market auf eine Karte drauf und wähle die aus, dann kann ich diese Karte auch zu einem gewissen Preis X verkaufen. Es ja auch viele gerade neue Spieler, die sagen, ey, ich habe jetzt hier irgendeinen so Planeswalker gezogen, der kostet irgendwie voll Asche. Ich brauche den aber nicht. Und irgendwie kriege ich den in meinem Bekanntenkreis nicht los. A, weil die nicht bereit sind für viel zu bezahlen und B, ja, keine Ahnung, ist halt einfach jetzt gerade schwierig. Man kann einfach hingehen, kann seine quasi Collection direkt über Mage Market verkaufen. Als Privatperson. Dazu einfach die Karte auswählen und quasi verkaufen an. Und dann gibt man halt den Zustand ein und dann kriegt man quasi dafür direkt ein Angebot. Aber wie, wie sieht das denn mit dem Service aus? Ja, ich bin hier gerade in der Werkstatt. <lacht> Im Hintergrund. Naja, egal. Ähm, ja, und auf jeden Fall kann man halt hingehen und kann quasi äh, sehr einfach auch als Privatperson dort Karten verkaufen. Und als äh, Privatperson dort auch gerne Karten einkaufen. So viel jetzt erstmal zum Thema Mage Market. Sollten dazu noch Fragen sein, ihr könnt mich direkt über den Spielwareninvestor erreichen. Äh, ihr könnt aber auch einfach direkt auf Full Metal Nerd schreiben. Das ist, glaube ich, der schnellste und effizienteste Weg. Dann Denk- erreicht es mich nämlich direkt über Facebook. Full Metal Nerd. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der schnellste und effizienteste Weg. So viel zum Thema Mage Market an dieser Stelle. Ähm. Code ist Holidays, 10% von Montag bis die Woche drauf ist Heiligabend. Check das mal aus. Und jetzt kommt der nächste Step. 2020, ich habe es schon mal erwähnt gehabt. Ich rufe mir gerade nochmal mein Fenster auf. Äh, 2020 gibt es schon direkt im Januar. Doch schon ordentlich Power bei Magic, denn das neue Set Theros Beyond Death kommt raus. Ersten Spoiler sind schon raus. Ähm muss auch sagen, Karten sehen auf dem ersten Moment schon so zwei sehr populäre Planeswalker. muss dazu sagen, Teros gab es schon mal als Originalset. Teros ist ein Set, das sehr äh, griechisch basiert ist, also so ein bisschen auf der griechischen Mythologie. Ähm, war damals so für mich persönlich ein mein Wiedereinstieg in Magic, denn ich hatte ähm, eine sehr lange Zeit aufgehört mit Magic. Und ähm, ich habe mir dann noch so überlegt, so, hm, okay, damals, ach ja, Griechenland, griechische Mythologie, Odysseus, ja, ja, komm, eigentlich Herkules, ja, warum nicht? Und am 27. September 2013 ähm, kam das Set raus, eine Woche vorher war das Pölies. Und ich bin in, damals in meinen lokalen Shop gegangen hab gespielt und hatte richtig Spaß wieder an Magic. Und ich muss auch sagen, dass Teros mir einfach saugut gefallen hat und dass ich dank Teros ähm, wieder zurück zu Magic gefunden habe. Deswegen ist für mich Teros aus jetzt persönlicher Basis Teros Beyond Death ein Set, auf das ich mich sehr, sehr freue. Aber wir wollen natürlich auch auf den finanziellen Aspekt eingehen. Denn der finanzielle Aspekt bei Teros Beyond Death ähm, ist schon sehr, sehr wichtig. Die Rotation liegt jetzt noch nicht so lange zurück. Ähm, Wir haben jetzt quasi aktuell in Standard ähm, nicht so viele Sets, denn ähm, ja, die Rotation war ja im September gewesen äh, und im Moment ist es einfach so, dass in wir haben die Gilden von Ravnica, wir haben Ravnicas Treue, wir haben Krieg der Funken, Throne of Eldraine und wir haben Hauptset 2020. Das ist nicht so viel im Moment. Und jetzt, Theros Beyond Death wird definitiv einen sehr, sehr wichtigen Einschlag haben. Ähm, Theros Beyond Death hat, wie gesagt, auch wieder die Thematik. In der Story ist es darum gegangen, dass die Elspeth, das war eine eine der ersten Planeswalker, ist quasi in der Storyline gestorben. Spoiler! Du hast nichts gegen Spoilern gesagt! Ja, Entschuldigung, an dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen, aber ich glaube, das liegt jetzt auch gut und gern sechs Jahre zurück, es gibt einen Cinematic-Trailer, den packe ich euch auch in die Show Notes. Das werde ich mir auch direkt nochmal notieren, dass wir das nicht vergessen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, die gute Elsbeth befindet sich im in der Hölle und die Ashyok, das ist auch eine Planeswalkerin, die auch einen sehr großen Impact hatte, die auch im Krieg der Funken auf einmal wieder da war, ist so ein bisschen der Hades von diesem von dieser Welt. Ähm, ja, die gute Else entzündet ihren Funken anscheinend neu und schafft es dann dort irgendwie rauszukommen. Wie das Ganze vonstatten geht, wissen wir jetzt momentan noch nicht. Sieht man alles im Cinematic Trailer. Aber die Elspeth sowie auch die Ashiok sind schon gespoilert. Beide Versionen. Wir reden aber jetzt nicht von den Deck-Versionen, sondern wir reden jetzt von den ähm, regulären Versionen, die im Set drin sind. Ähm, Aus Investment-Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, die Ashiok ist momentan die interessantere Karte. Die Elspeth ist natürlich okay. Geht momentan so bei knapp 12 bis 14 Euro los. Die Ashtok ist dann schon bei 15 plus. Ähm, Muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, also die Ashtok sehe ich momentan im Standard eher als wichtige Karte oder auch vielleicht in anderen Formaten, denn sie äh, kann dem Gegner Karten auf die Hand zurückgeben und die dann abwerfen lassen. Die ist schon ein bisschen flexibler. Schwarz-Blau als Farbkombination, ist eh etwas kontrolllastiger. Und die weiße Elspeth hat halt diese neue Mechanik, dass man die wieder aus dem äh, Dings casten kann aus dem Friedhof, aber muss auch dazu sagen, die ist einfach mit vier Mana. Die ist schon okay, aber die ist jetzt nicht so boah krass, das ist ein neue Mega-Ding. Nee, ist nicht. Die Aschjog sehe ich da eher stärker, fünf Mana, 5. Aber wir haben auch noch Teferi im Format, von daher ähm, ich muss halt sagen, die Aschjog Nightmare Muse, die könnte, aber wir wollen ja wissen, Patrick, Patrick, jetzt sag doch mal, woran sollen wir investieren? Bisher ist das Interessanteste, sind wohl die Standardländer. Es gibt Full Art Basic Lands, die dementsprechend äh, sehr stark den Pokémon Energiekarten ähneln, bloß ein bisschen fantasy lastiger und echt schön sind. Und es wird eins von diesen Full Art Lands pro Booster Pack geben. Worin investieren? Da dieses Design komplett neu ist, würde ich sogar sagen, wenn man günstig bekommt, am Anfang in die Full Art Foils. Die werden am Anfang nicht so hoch sein, ich denke mal so zwischen vielleicht 3, 2 Euro. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal anschaue, aktuell kann ich eine Insel vorbestellen für 8 Euro. Ich bin aber ganz ehrlich, das wird fallen. Die gehen runter auf 3, 4 Euro, 2, 3 Euro, je nachdem, was für ein Land es ist. Die Inseln könnten sich vielleicht auch noch ein bisschen höher ansiedeln. Ist aber für mich aufgrund dieses einzigartigen Designs momentan das Interessanteste überhaupt, denn preislich werden die in ein paar Jahren doch schon ordentlich hochgehen. Und wenn ihr sagt, ja, aber die Non-Foils... Ja, für das kleine Investment, die Non-Falls kosten momentan so knapp um die 20 Cent, jetzt zum Beispiel bei einer Insel, ähm, die werden auch noch einen Ticken runtergehen. Aber Fakt ist sehr, dass es so potenziell, okay, ich kaufe jetzt eine Insel aus Theos Beyond Death 20 Mal für vielleicht 20 Cent und in ein, zwei Jahren kriegt er da vielleicht sogar schon Euro für. Ja, wir rechnen immer noch äh, prozentuales äh, ähm, Steigern, Wenn ihr sagt, nee, das ist mir zu wenig, ich will eine höhere Marge haben, beziehungsweise nicht prozentual, sondern in Euro, dann müsst ihr warten, bis es mehr Folls gibt und wenn die halt dann preislich auf einem gewissen Level sind, wo ihr sagt, das ist okay, ich würde sagen, Inseln bei alles, was unter 4 ist, kann man kaufen. Ähm, Ansonsten, Mountains kann man unter 3 kaufen und die restlichen Länder alle unter 2. Also da macht ihr eigentlich keinen Fehler, da macht ihr nichts falsch mit. Ähm... Ja, soviel zum Thema Teros Beyond Death. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wer da dieses Pulis auch von diesem Set spielen, weil ich da mega, mega Bock drauf habe und ähm, freue mich immens, quasi, weil ich jetzt auch ein paar Jahre nicht so aktiv gespielt habe, quasi erneut mit Teros meine Magic-Spieler-Zeit wieder zu äh, reanimieren. Wie die Elspeth komme ich zurück und spiele wieder Magic. <lacht> Aber da sind doch noch neue, neue Spoiler rausgekommen, Patrick. Stopp, 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 stopp ja, es gibt noch ein paar Karten, die momentan preislich auch ein bisschen höher sind. Der Akron War zum Beispiel ist eine rote, äh, Saga-Karte, ähm, die sagt, ich kann die Kontrolle von der Kreatur übernehmen, äh, für vier Mana, dann die G- Kreaturen, die der Gegner hat, müssen alle angreifen in Phase 2 und in Phase 3 ist es so, dass alle getappten Kreaturen Schaden sich selbst zu fügen anhand ihrer Stärke. Ähm, ja, die ist gut, aber ganz ehrlich, da sehe ich einfach momentan nicht dass dieses, dieses krasse Potenzial, dass da eine Wertsteigerung ist. Das ist für mich eher so der Kandidat, dass die fallen wird. Es ist cool, eine Kreatur zu übernehmen. Es ist cool, dass der Gegner komplett angreifen muss. Es ist cool, dass sie sich alle selbst zerstören. Ähm, aber das sind drei Züge, das darf man auch nicht vergessen. Also ich sehe The Akron War momentan eher auf einem absteigenden Ast. Ich, wenn ich investieren müsste oder würde oder was ich auch werde, ich würde hier voll auf die Länder gehen, denn die sind einfach A, schick, wenn man die mag, und B, sind sie halt neu und einzigartig. Das heißt, wir haben ein komplett neues Design und äh, die Leute sind einfach darauf bedacht, zu sagen, ey, geil, was Neues, was Cooles. Die sind voll bestimmt auch wunderschön. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und so viel wie gesagt, zum Thema Theros Beyond Death. So, was ist denn Magic Legends? Aber stopp, stopp, stopp. Da ist doch noch eine Karte, die geht momentan im Preis hoch. Warum, Patrick? Ach so, ja genau, der Starfield Mystic. Mythic. Äh M20-Karte, die sagt Enchantment Spells you cast cost one less to cast. Die Karte hat schon dieses typische Teros-Design, die war im Hauptset drin. Dann konnte man damals eigentlich schon auch schon erahnen, ah, okay, wir werden wieder zurück nach Teros gehen. Ähm, Gab es auch schon die Spekulation, bevor das angekündigt wurde, das war dann ja auch so. Ähm, ein zweimaler, zwei er weißer Kreatur, die sagt, immer wenn der äh, Enchantment, die ich kontrolliere, in den Friedhof geht, kriegt er eine 1-1-Marke dazu. Jetzt muss man dazu sagen, Teros war eins der Set, die sehr Enchantment-lastig war. Das Neue wird dementsprechend auch. Es gab halt Kreaturen, die konnte man quasi auch als Ausrüstung oder als Verzauberung casten und die hatten einen hybrid Verzauberung und Kreatur. Der Starfield Mythic ist momentan nichts wert bei 8 bis 10 Cent und das ist mein Hauptinvestment-Tipp für diese Woche, Kauft den Jung. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei der Karte, ähm, denn preislich wird das Ding locker auf 2 Euro gehen, alleine in diesem Hype. Und ja, momentan könnt ihr den, wenn ihr Glück habt, für unter 20 Cent noch bekommen. Ja, der Starfield Mythic ist wahrscheinlich so das beste Investment im Moment, was bereits auf dem Markt ist, in Bezug auf Theoros Beyond Death. So, Jetzt kommen wir noch zu einem ganz spannenden Thema. Äh, 2020 habe ich ja schon mal angekündigt, wird das Magic-Jahr und es wird für uns alle super wichtig werden, ähm, was Investment angeht. Zum einen, wir haben Theros Beyond Death, wo wir jetzt die ganze Zeit drüber gesprochen haben, das ist das neue Set. Ähm, dann kommt aber ab Ikoria, ähm, a layer of, De- of Behemoths ähm, kommt das erste Set, das wieder mehr Commander-Support haben wird. Das gleiche gilt auch für Core 21. Und Sendika Rising, das ist quasi unser 2020. Diese vier Sets Teros, Ikora, Core 21 und Sendika Rising. Ihr dürft hierbei nicht vergessen, A ist Commander das beliebteste Format in Magic, vor allem weil das halt sehr viele Leute casual spielen. Und zum anderen ist es halt so, dass Commander einfach von allen gespielt werden kann und man kann einfach sagen, oh ich werfe mir jetzt einfach mal 100 Karten zusammen, die mir gut gefallen und ich kann damit spielen. Das hat das jetzt endlich erkannt? Aber was hat das denn jetzt aber zu bedeuten zum Thema Investment? Ganz einfach, die Commander-spezifischen Karten, das haben sie ja schon ausprobiert bei äh, Throne of Eldraine und da hat es auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ähm, diese Sets werden der Grundbaustein sein für ein sehr, sehr langes, ansteigendes äh, Interesse an Magic, denn Zwei Dinge passieren nächstes Jahr noch, wenn Magic Legends überhaupt bis nächstes Jahr rauskommt. Denn Wizards hat auch noch ein neues Massive Multiplayer Online Roleplay Gaming angekündigt. Denn Magic Legends kommt raus, ein äh, MMO, sowas wie World of Warcraft, in der Welt von Magic the Gathering. Plus wir kriegen die Netflix-Serie. Plus wir kriegen spezielle Commander-Produkte, weil es kommt ja auch noch dieses äh, Commander-Set raus, das äh, Reprints von Grün hat, was ja so ein bisschen die Spellbooks ersetzen soll. Und deswegen... ähm, 2020 wird für uns alle ein sehr, sehr wichtiges Jahr werden. Ähm, Aber wie wieso denn jetzt, Patrick? Jetzt erklär doch mal, wieso wird das so wichtig? Ganz einfach. Es ist ja so, dass Magic ähm, eine sehr starke Community hat. Und die wächst auch. Aber all die neu dazukommen, also wir 99 der Leute, die neu dazukommen, spielen aus Spaß Magic. Das sind keine Turnierplayer. Und das sind die, wo wir das meiste Geld für Casual-Formate ausgeben. Und wenn man sich in seinem Shop dienstags oder wann auch immer trifft zum Zocken und dann sagt so, hey, cool, ähm, das ist ja geil, wir können Commander spielen. Ja, hast du ein Commander-Deck dabei? Ja, ja, cool. Ja, fünf Leute sitzen am Tisch und spielen Commander. Ähm, das ist mit der beste Einstieg in, in dieses Kartenspiel für das erste Deck, das man sich selbst baut. Klar, der erste Einstieg ist meistens über Drafts oder über Sealed, wie zum Beispiel in Pyreleys. Ähm, aber es ist halt so, dass halt Magic mit Commander, also ich merke immer mehr Leute, die neu angefangen haben, sagen so, ja, ich baue mir ein Steiner oder ich baue mir halt ein Commander Deck. Das sind so die die neuen Einstiege in Magic. Und wie gesagt, Ikiora, Core 21 und Syndicate Rising haben alle Commander-spezifische Karten nochmal mit drin. Und es wird auch so sein, dass sehr viele Menschen, die dann auf einmal auf Netflix, weil, sind wir mal ganz ehrlich, kennt ihr jemanden spontan? Oder könnt ihr mir fünf Leute aufzählen, die kein Netflix haben, die ihr kennt? Also irgendjemand hat immer Netflix und deswegen wird das Thema einfach krass durch die gehen, weil es ist eine Anime-Serie, die von den Russo-Brüdern gemacht wird, die haben ja schon Avengers 4 gemacht, ähm, von daher sehe ich da auch eine sehr hohe Qualität drin, dann kommt noch dieses Magic Legends und die Sets, die einfach angekündigt wurden, inklusive Zendika Rising, was ja auch für viele so, oh, die Fetchlands kommen zurück, nein, die werden nicht zurückkommen, Vergiss es. Seneca Rising wird vielleicht Reprints von den Fetchlands haben in einer Variante, die nicht in Standard oder in Pioneer gespielt werden darf, weil es gibt schon einen Grund, warum die Karns of Tarkia Fetchlands gebannt sind. Ich gehe schwer davon aus, dass in Seneca Rising keine Fetchlands im klassischen Stil drin sind. Vielleicht gibt es neue Fetchlands, die einfach einen höheren Malus haben oder langsamer sind. Aber man möchte ja auch Pioneer quasi ohne Fetchlands gestalten. Deswegen wird es nicht so sein, dass in Thendica Rising Fetchis drin sind, wie wir sie kennen. Ich denke eher, dass wir wieder die Manlands haben werden. Ähm, sprich die Länder, die zu Kreaturen werden können. Dass das so der Hauptfokus sein wird. Ja. Hast du noch einen Tipp für mich? Für mich bitte auch, Patrick. Und wie sieht's mit mir aus? Ich habe auch noch. Ich will auch noch mehr investieren. Ich will nicht nur diese eine äh, Karte kaufen. Nicht nur den Sternenhimmel-Mystiker. Tipp von mir, habe ich glaube ich im letzten Podcast schon mal erwähnt, kauft die Landbase, seien das Schockländer, seien das die Checklands, seien das die Fastlands, was auch immer, alles was aktuell im Pioneer gespielt werden darf, denn die Landbase wird sich für die nächsten Jahre nicht verändern. Und was ist denn jetzt eigentlich Pioneer? Ja, Pioneer, ganz einfach. Pioneer ist ja das neue Format, sozusagen. Und ich habe das Gefühl, dass momentan Legacy, so was das Turniertechnische angeht, langsam sterben lassen wird. Modern wird das neue Legacy. Und Pioneer wird das neue Modern. Und wir wissen, wie stark Modern ist. Modern ist eigentlich das wichtigste Format für Magic. Und dann war es viele Jahre. Und Pioneer löst das jetzt alles so ein bisschen ab. Deswegen haben wir im Januar auch direkt drei Grand Prix, Schrägstrich Magic Fests, äh, unter anderem Brüssel, wo ich vielleicht auch sogar hinfahre, ja, deswegen, da sehe ich momentan die Stärke drin, dass man sagt, so kauft diese Länder, kauft alles, was es gibt an ähm, an Multicolor-Ländern. Ähm, dazu werde ich auch nochmal einen separaten Podcast machen mit den Ländern oder ich vielleicht nochmal einen Pioneer-Podcast. Äh, könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr da Bock drauf habt oder was euch interessieren würde an Pioneer, wo da die Stärke liegt zum Thema Investment. Und ich merke, dass dieser Podcast heute einer der längsten ist, den wir bis jetzt aufgenommen haben, zum Thema Magic. Das ist bei gut einer halben Stunde. Und ich muss an dieser Stelle auch einfach sagen, zusammenfassend, 2020, finde ich, immer noch das, wird das wichtigste Jahr für Magic. Dank so Sachen wie Magic Legends, dank der Netflix-Serie, dank diesen vier neuen, geilen Sets, auf die ich alle Bock habe, richtig Bock habe. Also Theros Beyond Death, Ikura, Layer of Behemoth, Core 2021 und Zendika Rising. Ähm, plus dass wir einfach jetzt auch noch die Möglichkeit haben, mit einer neuen Plattform in Form von Mage Market auch ein bisschen mehr Auswahl zu haben. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auf Card Market und auf Mage Market Karten zu kaufen und auch zu verkaufen. Und dementsprechend sage ich an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank auch für die Unterstützung von Mage Market und ähm, freue mich auf den nächsten Podcast mit euch. Und lasst mir auch mal bitte Feedback da. Ich möchte euch gerne mehr noch daran arbeiten, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und ich sage es am Ende noch einmal, auch wenn ich Partner von, ich persönlich jetzt äh, Partner von Mage Market bin, das Projekt Spielwareninvestor steht in keiner Verbindung zu Mage Market, sowie Nerdy's auch nicht und das sind immer noch meine Projekte und die bleiben da auch außen vor. Und ich werde in Zukunft den Spielwareninvestor weiter ausbauen, denn ich möchte, dass ihr die Möglichkeit habt, den besten Deal zu machen, um am besten mit euren Magic Karten Code zu machen und quasi das Ganze zu pushen. Ähm, habe ich noch was? Nee, eine Sache habe ich auch noch. Mich hat jemand angefragt, so, ey, wie sieht denn das aus, ich will mich eigentlich selbstständig machen. Oder beziehungsweise, ich würde gerne wissen, wo ist denn die Grenze für Privatverkauf und gewerblichen Verkauf. Die ist sehr, 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 sehr schmal, diese Grenze. Und dazu wird es Anfang 2020 was geben. Anfang 2020 werden wir uns mehr damit beschäftigen, wie es dann eigentlich aussieht mit dem Kaufen und Verkaufen im gewerblichen Bereich. ab wann bin ich gewerblich und wo ist die Grenze und so weiter und so fort. Das Ganze wird ein schönes Format werden, das äh, auch noch zusätzlich dann hier laufen wird. Ähm, in welcher Form das auch immer sein wird, ob das jetzt Patreon sein wird, äh, über patreon laufen wird oder nicht, das steht noch ein bisschen aus, aber es passiert viel 2020, denn nicht nur Wizards wird voranpreschen, auch der spielmann Wester im Bereich Magic wird ordentlich voranpreschen, und da der Lars nicht auf der Strecke sein will, wird er sich genauso viel Mühe geben oder wenn nicht sogar noch mehr, und wir geben beide jetzt Vollgas für euch, und das wird einfach ein geiles Jahr 2020, Heute ähm, geht sich jetzt aber an als wäre es eine letzte Folge für 2019, Patrick? Nein, Wahrscheinlich nicht. Ich werde auf jeden Fall nochmal zum Ende des Jahres einfach nochmal das Jahr zusammenfassen ähm, und schauen, dass ich euch bis spätestens 31.12 nochmal eine Folge präsentiere und sage trotzdem vielen lieben Dank bisher auch schon für die Riesenunterstützung und den Support ähm, eurerseits und auch das Feedback. Vielen lieben Dank dafür und in dem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag. ähm, Viel Spaß mit dem Theros Beyond Death Trailer, äh, den Trailer zu Magic Legends und die Vorfreude auf 2020. Bis dahin. Ciao.